0: Bienes Raíces 180 con Raúl Luna te enseña cómo invertir en bienes raíces en cualquier tipo de mercado, economía y sin importar tu nivel económico o experiencia. Si Raúl pudo crear un imperio multimillonario en bienes raíces, tú también puedes. Episodio 26. Dale un giro 180 a tu vida. Te voy a hablar de cosas que a mí, en lo personal, me han permitido darle un giro drástico de 180 grados a mi vida. Es más, secretos que yo sé que si tú los pones en práctica y logras captarlos, pueden hacer una transformación fenomenal. Vamos a entrar en estas cinco cosas que son cruciales, que le han dado un, un giro de 180 a mi vida. Hay gente que dice, quiero, quiero un giro de 360. Y lo más interesante es que cuando yo escucho eso de las personas, digo, no, 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 un giro de 360 es quedar en el mismo lugar. Lo que tú quieres es un giro de 180 grados, ¿sí o no? Número uno, valorar el poder de la consistencia. Escúchame bien claro, valorar el poder de la consistencia. Valorar el poder de ser constante. Antes comenzaba, paraba, comenzaba, paraba, antes era bueno para iniciar, tenía iniciativa, pero no terminativa. Arrancaba, mas no continuaba. O me subía al caballo y eh, un minuto después quería andar en otro caballo. ¿Te pasa lo mismo? Crémelo. Cuando yo comencé a valorar el poder de lo que la consistencia hace en tu vida, se vuelve otro nivel. La consistencia... Te permite el tener... Bueno, para poder tener consistencia necesitas genuinamente tener control emocional. Pero nota, compromiso de ser constante, eventualmente, ¿qué crees que sucede? Te estabiliza tus emociones. Compromiso de ser constante te da control o, o te permite que, te, que tengas esa estabilización a nivel emocional. Qué poderoso. Inténtalos. Ahora inicia algo, pero sé constante. La consistencia te va a dar la oportunidad de llegarte a conocer en los tiempos buenos y malos. Te va a dar momentum y ese momentum se convierte en tu mejor amigo o tu mejor amiga. Eso fue lo que le dio un giro drásticamente a mi vida. Segunda cosa, entender que lo que me define es mi futuro, no el pasado. Segúrate de que lo que a ti te defina no sea el pasado, para muchos su pasado se convierte en su, eh, 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 en su programa y mayoría de la gente está programado del pasado en vez de programarse a sí mismo del futuro. Qué interesante, ¿no? Fíjate, eh, yo al igual que todos, eh, es más, era más reclamo, era más envidia, era más eh, postergación, era más de vivir todo el desastre que mayoría de las personas viven honestamente. Era el, el que miraba telenovelas y se quedaba clavado en, en, en todo lo que realmente ni siquiera te va a ayudar a tener progreso. Entonces, cuando yo entendí que lo que a mí me define es el futuro deseado y no el pasado, y, y, y visitaba más el futuro que el pasado, me programaba más del futuro que el pasado, me codificaba más del, del futuro que del pasado. Mira, el pasado es por automático, el futuro es por diseño. Escríbelo. Si yo fuera tú y lo escribiera, es más, yo lo, yo lo enmarcara. El, el, el pasado es por automático, el futuro es por diseño. Número tres, entender que el conocimiento es infinito y estar dispuesto a pagar por él. Mira, todo lo que queremos ya existe de una forma o de otra. Adquirir el conocimiento de cómo crearlo es vital y ese conocimiento siempre ha existido, es infinito, es infinito. Entonces aquí lo que yo tuve que entender es que el conocimiento no lo tienes que crear, lo que uno tiene que hacer es alinearse a estar dispuesto, en este caso a pagar por tiempo, por energía, por dinero, el poder estar dispuesto a crear algún tipo de colaboración con un mentor o con alguien que ya ha logrado. Y si no lo ha logrado, créemelo, que en el éter está lleno de información o de, mejor dicho, de conocimiento infinito. Eso yo no lo entendía. No lo entendía en mi primera década. ¿Cómo dio un giro mi vida de 180 grados entender que el conocimiento es infinito y estar dispuesto a pagar por él? En los aspectos que se tenga que pagar para tener atajos, para poder tener progreso y tener transformación. Número cuatro, graduarme de lo pequeño y comenzar a pensar más en grande. ¿A qué me refiero graduarme de lo pequeño? La mayoría de la gente nunca se gradúa de lo pequeño. Todo piensa en diminutivo, todo piensa en cosas pequeñas. Y no es que lo pequeño no tenga su lugar, pero ¿quién dice que, te, que, que, que uno como bebé tiene que mantenerse gateando toda la vida? ¿Verdad que no? ¿Verdad que tiene que haber progreso? ¿Verdad que todo tiene que ter, tener su progreso y no por tiempo? No necesariamente es por tiempo. Lo que confundimos mal es que pensamos que los primeros años eh, el tiempo nos hace crecer y pensamos que cuando ya crecemos o ya somos adultos el mismo tiempo nos hace crecer. El tiempo no te hace crecer. ¿okay? El tiempo solamente nos hace más viejos, pero lo real es que lo que te va a hacer crecer es que tú tengas el deseo de crecer, que tengas el hambre de continuar ese crecimiento, porque llega un punto en la vida donde ya no creces, ya nada más te vuelves automático, por lo que ya te ha tocado vivir en el pasado, entonces, graduarte de lo pequeño y pensar más en grande, pensar en gigante, eh, y la razón es por, por lo mismo que te mencionaba, la mayoría de las personas eh, pasan toda su vida pensando en, en todas las pequeñeces, eh, y déjame te explico a qué me refiero también en pequeño, por ejemplo, cuando alguien trae un chisme, y, y, y es un chisme, es claro que es un chisme, eso es pequeño, debería uno de graduarse de esto, de, de esas tonterías. O cuando alguien viene con eh, eh, críticas que no van al caso, ¿qué crees? Graduarte de eso. Necesita uno comenzar a pensar más en grande. O alguien trae alguna opinión y, y su opinión no encaja con la tuya o no encaja con, lo, con, con hacia dónde tú te diriges también gradúate de lo pequeño no inviertas tiempo en las tonterías donde son cosas de los pequeños para que te deje espacio para pensar en grande ¿Qué? yo no lo entendía antes alguien hablaba mal de mí yo me encachivaba y, y me ponía a reverberear. ya no ¿sabes por qué? porque cuando alguien habla mal de alguien más es solo el reflejo de su propia alma. número 5 palancarme de la mentoría estratégica el poderme apalancar la quinta cosa que yo hice es que comencé a descubrir los mentores correctos y literalmente me tocó pagar por esos mentores ¿Ok? no fueron gratis pero apalancarme del hecho de que ellos ya tenían el recorrido y que podían cortar mi proceso era ahora sí que el atajo de atajos pero muchas veces no queremos pagar o, o porque decimos es que no tengo. Bueno, yo no tenía tampoco. ¿Y qué crees? Tuve que conseguirlo porque vale, vale más que la pena y ahí es donde comienzas a pensar más en grande. Si cuando alguien dice es que no tengo, estás estás todavía en lo pequeño. No. Tenemos todo, nada más que tenemos que saber cómo adquirirlo. ¿Hace sentido? No es que no lo tenga uno, es cómo lo puedo obtener. Para mí me tuve que apalancar de mentoría estratégica. En lo que yo no sé, tengo que apalancarme, estar lo más cerca posible de las personas que sí tienen ese conocimiento. Para poder acelerar, comprimir, tener atajos y definitivamente el recortar el proceso que me tomaría con solo tomar acción sin conocimiento. ¿Quieres saber más del mundo de las inversiones en bienes raíces? Visita raulluna.com diagonal aprender. raulluna.com diagonal aprender.